0: Derivadas, desviada. <risos> Bom horário, pessoal! Aqui é a Debe Cabral, editora do portal, e atualmente a é desviada responsável pela leitura de e-mails e comentários no post. Joga os e-mails assim. <risos> Recebemos um e-mail do Guilherme Dinebier. Espero que pronunciando certo, Guilherme. Olá, SciCasters! Sou Guilherme, de Curitiba, 31 anos, bacharel em Engenharia de Produção, Primeiramente, queria parabenizá-los pelo fundamental, não, fenomenal, (risos) trabalho de divulgação científica que vocês proporcionam. Além de tornar o conteúdo amigável para leigos, vocês fazem isso de uma maneira muito natural, orgânica e não enviesada. Simplesmente sensacional. Comecei a ouvir o SciCast através de uma recomendação de um professor no ano passado. O primeiro episódio que eu vi foram aos três capítulos da Corrida Espacial. Foi apaixonante. Mais tarde, fui ouvindo mais conteúdo espalhado ao longo dos episódios, e hoje estou sistematicamente ouvindo todos os episódios do SciCast no Deezer, desde o episódio disponível, o número 78, Matemática. Eu hoje já estou no 272, e ouço numa taxa de 15 a 20 episódios por semana. Meu Deus! Essa parte foi minha, deixa eu continuar... Fiquei arrasado com a saída do Silmar e realmente foi realmente um baque. E a adição da voz dele no 271 fez meus olhos encherem de lágrimas. Obrigado por manterem viva a memória dele. Quero aproveitar o ensejo e sugerir-vos um episódio sobre logística, uma ciência natural que influencia a vida de todo ser humano no planeta, podemos relacionar desde o início da civilização, quando deixa de ser nômade, E que é tão pouco divulgada ou tão pouco difundida Trabalho com isso há oito anos e até hoje sempre que sou questionado sobre o meu trabalho Me limita a dizer que faço as coisas chegarem onde elas precisam chegar (risos) Olha só, Guilherme Adorei a ideia da pauta, já mandei pro povo e a pauta já vai começar a ser escrita Giovana e Felipe Augusto já estão com a mão na massa Adorei a ideia, obrigada Gente, eu adoro esse carinho, imagina ouvir de 15 a 20 episódios por semana, Guilherme, muito, muito, muito obrigada pelo carinho, de verdade Vamos para o próximo e-mail, Fernando Máfia Oi amigos, estou transcrevendo aqui meu comentário no post do episódio suicídio e depressão Hoje resolvi escutar e escrever, olá amigos Finalmente consegui me cadastrar aqui no Discos. Foram meses esperando o maldito e-mail de confirmação que, mesmo usando várias contas, nunca chegou. Finalmente estou aqui. Eu não sei exatamente como cheguei no SciCast, mas foi agora, em 2020. Tenho pistas. Canal do Pirula, caí no Nerdcast, pesquisando mais sobre Pirula, mais podcast, mais Origem da Vida, mais Atila. Acabei caindo no SciCast. Não foi paixão à primeira vista. Não é fácil entender a dinâmica de podcast e colocar na nossa rotina duas horas de áudio, ouvir pessoas que não conhecemos. No começo dá uma sensação de entrar na sala de aula de nova escola sem conhecer ninguém. Mas insisti e fui ouvindo aleatoriamente episódios antigos, prestando atenção nas chamadas, na detenção, cast de biologia, astronomia, episódios novos, cast de história, até que as vozes foram começando a tornar familiares. Quem é esse Pena? O cara sabe tudo? Quem é esse cara que fala leite quente? Leite quente? (risos) E odeia Prometheus de forma tão cativante. Quem é esse carioca, meu irmão queridão? Quem é a doce, perdão do trocadilho, da Juliana Jujuba? Ah, e descobri que é também, e que também é linda. Quem são esses professores de história, um tal de barbado que odeia a França? La Revanche! E um Will, sotaque, e un, sotaque único, mas que ensinam de forma tão clara, precisa e divertida. Quem é Marcelo Guaxinim, que nos presenteia com a magia de nos fazer rir, mesmo nos, mais dias, mais du- nos dias mais duros? Fazendo pesquisas e stalkeando também, <risos> hahaha, uh, para descobrir quem eram essas pessoas, eu fiquei sabendo que o cara que estava me dando momentos tão prazerosos já era falecido. E da forma que foi que isso aconteceu. Isso partiu meu coração. E sempre estou pensando na vida, na família dele, nos pensamentos que teve, na esposa, na filha, nos amigos. Mas ao mesmo tempo, eu estou maratonando nessa quarentena... E o Silmar, ao mesmo tempo, é tão vivo pra mim que converso, aprendo e rio com ele todos os dias. Eu só posso agradecer a ele, a toda a equipe do Sequest, por terem já mudado minha vida. Eu gosto tanto do trabalho de vocês que não gosto de ouvir pelo feed. Eu faço download de cada episódio porque gosto de sentir como se fosse meu livro físico preferido onde eu possa tocar, aspas, saber que tá ali, gravado no meu celular. Maratonei diversos episódios, mas tinham dois episódios que estava relutante de ouvir: aquele com o legado e Suicídio e Depressão. Sabia que ia tocar muitos ouvintes e a vocês. O episódio do Legado ouvi há algumas semanas, chorei muito. O Suicídio e Depressão há poucas horas. Não quero me alongar, mas vocês foram maravilhosos nesse cast. Perfeito! Obrigado por compartilhar os sentimentos com a gente uh, e serem transparentes, didáticos e respeitosos com um tema tão difícil. Juntos nós perdemos um amigo, juntos nós ganhamos um amigo e um legado. E eu ganhei vários amigos: Fencas, Jujuba, Tariq, os professores de história, Naelton, todos vocês. Mas se um dia a Maria e a Fernanda lerem essas palavras, se o Marco, como idealizador, Tocou minha vida e meu coração, e o amor dele faz eu considerar vocês duas queridas amigas que eu quero super bem. Abraços, beijos para os queridões, e como diz o Guacha, com certeza da forma autoastral que o Silmar sempre queria, rest in peace, Silmar. Esse e-mail me deu vontade de chorar, tô toda arrepiada. É... É muito difícil mesmo pensar nisso, é muito difícil porque a gente se torna próximo dessas pessoas que a gente escuta. Uh, todo mundo que está no SciCast uh, entrou exatamente porque é fascinado com esse trabalho, então a gente faz uh, de coração. Então é muito bom ver que isso chega para o ouvinte também e é um legado mesmo. E eu só tenho a agradecer pelo e-mail e pelo comentário. Muito, muito, muito obrigado, Fernando. Agora, <risos> recompõe comentários do site. Spin de notícia. Spin 948. Como a sonda New Horizons fez um experimento parallax, Espero que eu estou certo. O spin do Sacane. Vinícius Santos comentou. Muito bom esse spin. Serjão trazendo uma notícia tão legal e acabando com a astrologia. Ele também colocou um link da NASA sobre a observação, para quem se interessar. Contrafactual 166, e se a peste negra tivesse dizimado os europeus? Gabriel Neiva. Há algumas questões, como por exemplo, o Império Bizantino poderia não ter caído. Além disso, a presença de vikings na Groenlândia desde o século 8. Nesse caso, eles poderiam não apenas sobreviver, mas expandir para as Américas. E, dependendo da definição de Europa, a Rússia também ficaria intacta. E, bem, não só os chineses poderiam ter chegado à América, mas os japoneses e, por que não, os coreanos? o Caio Siqueira fez uma sugestão de tema, (risos) num outro contrafactual, na verdade, ele coloca E se Mary e Pippin não tivessem se juntado à Sociedade do Anel? (risos) Gostei do tema, Caio, deixa eu voltar aqui rapidinho pro Gabriel Neiva, que eu me perdi. Gabriel, adorei o comentário, essa coisa do contrafactual é muito interessante, aliás, de todo o podcast, né, do Sequest também. A gente termina fazendo um filtro né? porque não dá pra gente falar de absolutamente tudo, mas eu adorei você ter trazido a presença dos vikings na Groenlândia, eu não pensei nisso e podia ter pensado então assim, muito obrigada por acrescentar a ideia e sim, porque não coreanos e japoneses, verdade verdadeira, aí a nossa, a nossa nosso contrafactual teria sido completamente diferente, obrigada mesmo Gabriel. SciCast 379 Supernovas Eu falei do comentário do Claudio Melgaço nesse nesse cast já, mas foi o cast que tinha saído no dia, eu só tava muito ansiosa, então depois apareceram mais comentários que eu vou trazer aqui pra vocês. A Gorete Lira da Silva escreveu, episódio bem legal, tô terminando de maratonar todos os episódios, foi incrível ficar com vocês durante todo esse tempo, infelizmente não consigo acompanhar tudo que vocês produzem. Quem sabe em alguns anos eu compense a falha Como nem tudo dura para sempre Vou passar um tempo longe daqui Não que vocês deixaram de ser maravilhosos Só que às vezes é preciso explorar Outras praias Não fiquem sentidos, faço isso com todos Fiquem todos bem E continuem com o um trabalho lindo de divulgar a ciência Um dia eu volto Não Gorete Não se vá Hashtag Fica <risos> Não se vá, a gente tem produção diária, todo podcast, todo dia tem um podcast novo na sua timeline do Portal Deviante, fica aí mais um pouquinho com a gente, é, Renan, é, aproximadamente no momento 14 minutos e 7, o podcast fala que só fal, faltava os gafanhotos, pelo jeito, acertou, eu não sei se eu rio de verdade ou se eu choro, porque é desesperante. É... SciCast380, a ciência e a covid-19 Daniel tchic, Tomás O melhor podcast que eu vi sobre covid-19 Parabéns pelos esclarecimentos e simplicidade ao passar a mensagem Aproveito para tirar uma dúvida que não vi ninguém responder Qual é a data que se usa nos estudos científicos? A data da morte em si ou a data de notificação da morte? Só enxergo o sentido em utilizar a data da morte em si mas não conheço o um método científico bem suficiente para saber. Qual é o correto? Ou depende? Aí, nosso Marcel Ribeiro Dantas, lindo, respondeu: Olá, Daniel. O ideal para se realizar um estudo científico entre data de notificação e data de óbito é a data de óbito. No entanto, tem se tornado padrão em praticamente todos os países divulgar nos boletins epistemiológicos o número de mortes notificadas naquele dia, por questões logísticas técnicas. Posteriormente, esses números são corrigidos, de modo a ver o número de óbitos que ocorreram em um determinado dia no passado. No Brasil, por exemplo, os números da última semana, ou talvez das duas últimas semanas, serão provavelmente alterados nos próximos dias barras semanas, enquanto que o número de mais de três semanas atrás provavelmente seguirão como estão hoje, pois já foram corrigidos, já que, por exemplo, deu tempo de sair o resultado dos testes. Ainda assim, tudo depende da pergunta que o seu estudo quer responder. E aí, quem apareceu? Quem apareceu de novo? Goretti Lira da Silva! Goretti voltou! (risos) Os ânimos estão tão exaltados nesse momento diante do medo que a discussão se perde em achismos. Infelizmente, a ciência perdeu a voz em muitos setores e já ouvi que, por por estarmos em uma guerra, vale usar todas as armas. O que mais me diz incomodada... Em tudo isso, é no gasto de energia que se coloca em campos opostos, de contra e a favor. Não há esforços conjuntos para o bem. Cada time levanta uma bandeira e quer ganhar. Não sou a favor nem contra a cloroquina. Sou a favor da vida. Tenho medo por mim, pelos que amo, pelos estranhos. Choro por aqueles que estão em situação que nunca imaginaram. Eu vejo uma guerra que, entre muitos e entre mortos e feridos, não se salvaram todos. Ah, boa sorte a todos. Obrigada Gorete. é um comentário excelente, é, a gente tá realmente uh, num momento muito difícil, de muito embate, e muito embate contra a ciência também, então é muito complicado, obrigada. Silas Natan comentou, infelizmente a falta do desejo de se informar melhor, de ter uma melhor compreensão de um assunto, ou preguiça mesmo, faz com que as pessoas digam coisas, ajam, ou mesmo deixem de agir diante da situação de formas absurdas alguns dias atrás mesmo, vi uma mensagem que dizia Se o coronavírus morre tão fácil com sabão, por que não conseguiram fazer uma vacina? Como se fosse fácil assim. É muito triste, mas é a sociedade em que vivemos. É triste mesmo, Silas. Obrigada pelo comentário. É, é como se... Vamos botar sabão, né? Na... Na... Na trem que injeta... Na... Esqueci o nome. Uh, é, é... É... As pessoas não entendem. E é por isso que a divulgação científica é tão importante, sabe? porque Para que as pessoas entendam, uh, uh, que, para que chegue em todas as pessoas o que é a ciência, como que a ciência influencia na vida delas. E, enfim, eu já estou me alongando muito. Vamos para o próximo. Psychast 381, língua inglesa. Felipe Rezende comentou. Não não estou indo no meu curso de inglês por causa da quarentena e não tenho com quem conversar para praticar. Então peguei um livro para ler e vi que dá para conseguir uma boa fluência só na prática de leitura literária, principalmente se não for um livro de vocabulário simples. Estou lendo A Wrinkle in Time, de 1962, e já tenho mais de 15 folhas de anotação de palavras que nunca vi na vida e várias expressões idiomáticas que exigem um grande tempo de estudo e interpretação. Depois de ler só metade do livro, já acompanho vídeos de tutoriais ou curiosidades legendados em inglês com certa tranquilidade. O que eu queria dizer para o elenco desse podcast maravilhoso é que eu só. É só que eu odeio pessoas que inventaram a ideia do ANT. Aí o Fencas respondeu: ANT like them. Sorry, deixa eu falar de novo. ANT like them. ANT like them. <risos> Ai, Felipe, é isso mesmo. A gente tem várias formas de aprendizado, né? A gente tem ler, ouvir, que são, entre aspas, passivas, mas que a gente pode tornar elas ativas, né? Na hora que você escreve o vocabulário, na hora que você coloca esse vocabulário em frases, você vai estar, com certeza, aprendendo mais. Que legal, muito bom. José Augusto, oi, tudo bem? Poderiam me indicar outros podcasts sobre linguística? Aí, nosso Thiago Mota, lindíssimo, colocou todos os nossos podcasts, inclusive um link que ele agrupa todos os casts de linguística aqui do portal, né? O História do Português 1, História do Português 2, Línguas de Sinais, catim, 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 catim. (risos) Mas aí ele falou, não, não, do Portal do Vieta eu já escutei, eu perguntava por outros podcasts. E aí eu respondi pra ele que a gente tem. Que existe também o Língua Livre, que eu participei de um episódio <risos> sobre linguística forense. Então tem o Língua Livre. Um, na, agora, na época da pandemia, ele, elas fizeram uma pausa, mas tem vários episódios aí pra vocês uh, conhecerem e irem matando vontade de linguística enquanto isso. Tem também Babel Podcast. Um, é isso, pessoas. Por favor, continuem mandando e-mail, continuem interagindo com a gente nos posts. É sempre muito bom ter um pouquinho de vocês aqui com a gente, beleza? Um beijo grande e até a próxima! Eu esqueci de falar ah, o e-mail! Então vamos lá! Continuem mandando e-mail para contatoarrobaSayGast.com! Agora eu vou de verdade. Beijo, fui! Este programa foi produzido por Mentes Deviantes. deviante.com.br Cortes, edição de podcast.